0: Grand contrôle.
1: Libre et curieux.
0: Libre et curieux. Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes.
1: Au gré du
2: vent, au gré des ondes, au gré du grand.
0: Au gré du grand.
2: Ça lance une notre plein gré. Bonjour à vous, merci d'être avec nous dans cette émission qui est un avant-goût du festival Vive les mots qui aura lieu ce vendredi 14 juin ici même à Grand Contrôle avec l'école les mots. Avant les festivités, on a voulu s'asseoir autour d'une table et réfléchir en posant la question qui fâche, ou du moins qui ne met pas tout le monde d'accord, peut-on apprendre à écrire Les gens qui rêvent de devenir comédiens, danseurs, violonistes peuvent aller au conservatoire, ceux qui rêvent de devenir peintres ou sculpteurs peuvent aller aux Beaux-Arts, mais où vont ceux qui rêvent de devenir écrivains Peut-être dans leur chambre, une petite chambre mal éclairée, sans eau ni électricité si possible. Voilà le mythe auquel on est très attaché en France, celui de l'écrivain maudit, de l'inspiration foudroyante qui nous prend au berceau et qui ne s'apprend pas. Pourtant, depuis quelques années, les choses changent. On voit fleurir en France des ateliers d'écriture. Les universités elles-mêmes développent des filières et des diplômes consacrés à l'écriture créative. Aux états unis ces lieux pour enseigner la creative writing forment des écrivains et des reporters depuis longtemps. De grands romans romanciers comme John Irving ou Raymond Carver se félicitent d'être passés par là. Alors d'où vient cette différence française Est-ce que la conception de l'écrivain en France est en train de changer Les ateliers comme les mots forment transforme-t-il vraiment notre conception de la littérature Ou alors, est-ce que ces ateliers rendent simplement plus officiel quelque chose qui était déjà à l'œuvre, mais qui était plus discret Par exemple, est-ce que Proust, Giono ou Baudelaire avaient des maîtres à leur façon À mes côtés pour en parler, Diane Brasseur. Bonjour. Bonjour. Euh, Diane Brasseur, vous êtes romancière, vous avez suivi des ateliers d'écriture comme élève pendant trois ans, avant de publier votre premier roman en 2014, Les Fidélités. Aujourd'hui, vous êtes une romancière reconnue, vous venez de publier votre troisième roman, La Partition, aux éditions Alari, et l'école Les Mots vous sollicite régulièrement pour enseigner dans leurs ateliers d'écriture. Émilie Fleur est avec nous aussi. Bonjour, Émilie. Vous êtes passionnée d'écriture et vous suivez avec assiduité les cours de l'école Les Mots, entre autres, et entre autres ceux dirigés par Diane Brasseur. Vous nous direz pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez dans ces ateliers et en quoi ces ateliers vous aident dans, dans votre objectif. Euh, Alexandre Lacroix va nous rejoindre. Il, il, il est là, on l'accueille. Euh, il va nous parler dans quelques instants. Vous, et donc, Alexandre Lacroix est cofondateur de l'école Les mots. Euh, C'est lui qui, en 2017, avec Élise Nebou, a eu l'intuition qu'il manquait dans le domaine de l'écriture un lieu qui est l'audace de s'appeler École d'écriture. Euh, Alexandre Lacroix va nous raconter donc si certains ont été choqué par ce geste, si cela a dérangé des gens. Jean-Marc Caranta est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là à plusieurs titres, euh, d'abord vous représentez le département qui a créé à l'université d'Aix-Marseille une filière création littéraire avec une licence écriture, vous y enseignez et aussi vous allez nous apporter un regard plus historique puisque vous êtes chercheur en littérature, spécialiste de l'étude des brouillons d'écrivains, c'est une discipline qu'on appelle la génétique et en particulier ceux de Marcel Proust et de Giono dans lesquels vous cherchez à comprendre le, les processus de création. Alexandre Lacroix, je vous dis bonjour aussi. Bonjour. Bonjour, je vous ai présenté. Je me présente, je suis Lorraine Malka, journaliste culturelle pour différents médias, programmatrice, entre autres, de l'événement qui a lieu ce vendredi autour de l'école Les Mots, et donc très heureuse de préparer ce festival en votre compagnie et de poser cette question passionnante de l'apprentissage de l'écriture. Alors, puisqu'Alexandre Lacroix nous a rejoint, euh, première question, la première question vous est adressée. Euh, quelle est la conviction que porte l'école Les depuis Mots depuis sa création et est-ce que certains ont été dérangés par l'idée euh, d'apprendre à écrire
1: Alors la conviction est assez simple. Euh, nous sommes partis du, du constat qu'il manquait euh, un lieu pour la transmission de, 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 de l'écriture, du goût pour... Euh, euh, <coughs> L'art d'écrire, alors que les autres arts ont très bien organisé leur, leur transmission, c'est-à-dire qu'il existe des écoles des beaux-arts pour la peinture, des conservatoires de, thé de théâtre et de danse, pour la musique on peut très facilement, même si on veut apprendre à jouer d'un instrument très rare ou, ou à danser une danse exotique, on, on, on peut trouver un prof, c'est simple. Euh, quand on, quel que soit l'âge qu'on a, mais quand, quand on est jeune ou qu'on veut se lancer dans l'écriture à tout âge, euh, c'est plus compliqué en fait, de savoir où s'adresser, vers qui aller. Euh, autrefois, disons, traditionnellement, il y avait des, 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 des lieux qui jouaient le rôle de centre de transmission, qui étaient les, les, les revues littéraires d'avant-garde, euh, qui ont eu une vraie vitalité euh, en France jusque dans les années... Euh, 60, 70, alors même, même dans les années 80, il y a un reflux de ce monde de la revue littéraire où des jeunes poètes, des jeunes auteurs pouvaient apporter leurs leur, leur textes et donc euh, là il y avait un apprentissage hein, qui avait lieu, c'est-à-dire qu'on apportait des textes on savait qu'André Breton était disponible dans tel café à telle heure, on apportait un texte, on pouvait engager une discussion, et... bon ça c'est fini donc l'idée était de, de, de créer un lieu où ça, ça se produise de nouveau, c'est-à-dire où il y ait la possibilité pour quelqu'un qui veut apprendre à écrire de rencontrer, non pas un professeur de littérature, parce que l'enseignement de, de la littérature, soyons clairs, est très bien assuré par l'école, le, les hippocagnes, les kagnes, les universités, ça c'est très bien fait. Mmh. Mais vraiment de rencontrer un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui va, va transmettre une pratique, un savoir-faire, un artisanat, quelque chose qui est de l'ordre du geste artistique et pas de la théorie. Euh, et, et donc ça c'est la conviction si vous voulez maîtresse, c'était de l'envie de, de, de créer un, un lieu qui soit une sorte de laboratoire de lieu d'ébullition, de lieu d'échange totalement décloisonné je dirais, et je m'arrêterai là mais c'est l'autre conviction c'est à dire que euh, donc, euh, avec les mots on, on propose des alors euh, effectivement, euh, des, 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 des ateliers où on va apprendre, euh, je ne sais pas, la poésie contemporaine avec Jean-Michel Espitalier, mais également le théâtre, euh, mmh. euh, la narration, le roman, mais même à l'intérieur du roman, on est ouvert aussi bien aux romans euh, pointus, euh, euh, littéraires, euh, de, de, je ne sais pas, de, de, de Yannick Henel, ou euh, du feel-good, ou du, de la science-fiction. C'est-à-dire l'idée vraiment de décloisonner, avec ce pari, ce serait du mélange un peu de ces genres et de ces approches de la littérature que ne trait des choses nouvelles en fait.
2: Diane Brasseur, euh, je sais pour en avoir euh, discuté avec vous qu'après avoir suivi plusieurs ateliers d'écriture, après avoir accompagné des personnes de façon informelle dans leur euh, processus créatif, euh, vous, vous n'étiez pas du tout convaincue par l'idée de, euh, de, de vouloir enseigner
0: euh, en, en atelier d'écriture. D'animer un atelier. Non, je pense qu'au début, j'avais un a priori, un mauvais a priori, mais comme beaucoup de monde, quand Alexandre m'a contactée. Et quand Alexandre m'a parlé de l'école, en fait, la première chose qui m'a frappée, c'est euh, tous les animateurs, donc tous les auteurs qui intervenaient, qui étaient, ma foi, des auteurs que j'admire et que je respecte beaucoup. Et donc, le premier élan venait de là. Et puis, bah, j'ai animé un atelier et j'étais moi-même surprise par, le, par, 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 bah, par ce moment d'échange et ce moment de cette, cette ébullition et cet allant que j'ai eu en sortant de, 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 des deux premières heures d'atelier que j'avais animé. Et, et donc, depuis, j'en ai animé plusieurs. Et, si, et d'ailleurs, <coughs> j'irai plus loin. Je me souviens, un jour, puisque j'avais... En fait, moi, ma crainte, c'était... Je me disais, si j'anime un atelier, je n'écrirai plus. Ma crainte, elle se situe à ce niveau-là. Et je me souviens d'avoir rencontré un peintre qui euh, vit de sa peinture, qui expose et qui enseigne aux Beaux-Arts. Et je lui, avais, je lui avais parlé, je lui avais parlé de cette crainte sur quoi il m'avait répondu « c'est complètement idiot ». Moi d'ailleurs, avec mes étudiants, euh, enfin eux m'apportent énormément. Et je travaille avec eux euh, sur des thèmes qui me tiennent à cœur et sur lesquels je travaille seule à la maison. Et c'est là où je m'étais dit « en fait, il a raison ». Et c'est pour ça que moi, à ce moment-là, je travaille sur l'écriture de mon troisième roman qui vient de sortir, donc à partir de correspondances. Et je me suis dit « allons-y », plutôt que d'y aller à moitié, « allons-y carrément ». Et j'ai animé un atelier sur les correspondances. Et je pense que même maintenant, euh, le premier atelier que j'ai animé à l'école, ça remonte à quoi Deux Un ans et demi
1: ouais, deux ans. Plus, oui.
0: même, enfin, c'est vraiment au début-début. L'école a été créée en, en ouais, 2017. 2017 hein. ouais. donc ça. voilà, moi j'étais vraiment au début. Et je peux dire maintenant, je me sens que je me posais souvent la question, euh, parce que j'étais en train d'écrire aussi euh, parallèlement, et que j'avais cette peur euh, que, que d'animer mon page d'écrire, je me, je me demandais souvent, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que, est que le fait d'animer un atelier d'écriture, ça va donner quelque chose dans le livre est -ce que est, voilà. Et aujourd'hui, que le livre est sorti, que j'ai un tout petit peu plus de recul, pas encore énormément, mais des retours et des conversations que j'ai eues avec mon éditeur, et on a le même éditeur avec Alexandre, je peux dire ouais, qu que, que d'avoir animé des ateliers d'écriture, ça m'a ouvert d'autres horizons et c'est certain, j'ai progressé dans l'écriture en apprenant, en, en enseignant. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le terme enseigner, on en a parlé plusieurs fois, je dis intervenir parce que voilà, ce n'est que mon troisième roman, que je n'ai pas du tout la formation d'une enseignante, que ce que je sais faire en atelier, c'est poser des questions et qu'on se pose des questions ensemble. Je n'ai pas de solution, je, ce, ce que je travaille, enfin, ce, ce que j'aborde avec les participants, c'est tout, ce, tout ce à quoi je me retrouve confrontée quand je suis seule chez moi. Et le fait de, de l'aborder ensemble, on trouve des solutions ensemble, et, et des solutions singulières pour chaque texte et chaque projet. Donc moi, je ne suis pas à l'aise avec le terme « enseigner ». En revanche, euh, je suis à l'aise avec le terme « écrire ». Donc euh, C'est pour ça que c'est une école d'écriture. Enfin, c'est je...
2: le cœur de, de, des questions qu'on va se poser, justement, mmh. puisque le rôle de... Euh celui que je vais continuer à appeler enseignant pour que ce soit clair <rire> dans la discussion, euh, est, est vraiment questionné par le fait de peut-on apprendre à écrire justement Est-ce que, est, est -ce que euh, euh, par une école comme Les Mots, on donne un cadre euh, d'écriture, un environnement qui permet aux, aux personnes d'avoir des deadlines, d'être de, euh, voilà, de, encadré, euh, d'être lu, euh, Ou est-ce qu'on leur apprend vraiment une, un, un art. Alors justement, Émilie, on va vous écouter. Qu'est-ce que vous cherchez euh, en, en venant de, Je le disais, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous, vous venez régulièrement assister aux, aux ateliers d'écriture, je crois. Euh, vous avez en tout cas été élève de, de Diane. Je ne sais pas si vous, vous, vous utilisez le
3: mot élève. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez dans ces ateliers Alors déjà, je ne suis pas trop sûre non plus de pouvoir répondre à la question euh, « Peut-on apprendre à écrire ?» Euh, c'est vrai qu'écrire, c'est un élan euh, créatif qui parle tellement de soi, tellement de votre musique intérieure. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Diane, qui est difficile de l'associer vraiment à un enseignement. Maintenant, si on reformule la question, euh, ce serait qu'est-ce que l'atelier apporte à votre pratique de l'exercice de l'écriture, là, je vais être plus à l'aise et je vais pouvoir vous répondre. Donc, effectivement, moi, j'ai suivi deux ateliers, puis bientôt trois ateliers mot. Euh, et en fait, euh, ma recherche à l'automne 2017, c'était de briser la solitude. C'est-à-dire que quand vous écrivez, il y a quelque chose qu'il faut entendre, que l'écriture, c'est vraiment une pratique solitaire. Vous êtes seul face à votre page, vous avez cette errance qui est nécessaire à l'écriture, vous avez besoin de monopoliser du temps. Donc vous vous extrayez à un ensemble de choses qui est la vie de famille, la vie sociale, votre travail. Euh, tout ça, c'est vraiment une errance qui est nécessaire. Mais cette solitude, elle a vraiment ses limites. Euh, C'est quelque chose qui peut parfois être très difficile à vivre, euh, tout est compliqué, les doutes arrivent très très vite. Et l'atelier d'écriture a vraiment cette capacité, ce pouvoir à briser cette solitude qui est vraiment quotidienne. Euh, si je me mets dans les premiers jours à l'atelier d'écriture, qu'est-ce que ça m'a apporté Il y a vraiment tellement de nouvelles perspectives qui se sont ouvertes à moi. La première des perspectives, c'est que tout d'un coup, vous faites partie d'un groupe. C'est-à-dire que vous vous confrontez à l'écriture des autres. Alors ça, c'est la gifle, hein. je ne vous cache pas. Vous arrivez avec toutes vos convictions. Moi, j'écris, je fais ça et souvent, c'est formidable. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tout le monde. Il <rire> y a tellement de styles différents, il y a tellement de personnalités différentes c'est vraiment ça s'abat sur vous, euh, c'est aussi extrêmement moteur euh, de voir un groupe, je ne sais plus, de 12 personnes euh, parler des langages différents. Euh, et je me souviens d'ailleurs pour la petite anecdote de quelque chose de, que j'avais trouvé incroyable, qu'a fait Diane dans les premières minutes. Vous vous présentez, vous donnez votre nom, votre prénom rapidement euh, et surtout, vous ne dites pas ce que vous faites. Vous ne donnez pas votre métier, mmh. pas de biais. Ça, c'est la règle, je crois, spécifique aux ateliers de Diane Brasseur. Mmh. Et euh, ça, c'est incroyable, parce que vous ne découvrez qu'à la fin euh, quelque chose, une sorte d'étiquette qu'on pourrait se, se coller et qui n'arrive que ta tardivement. Donc, ma première réponse, c'est vraiment l'expérience de l'altérité, l'atelier d'écriture. C'est vous vous ouvrez à tellement d'autres mondes. C'est l'expérience de l'agrandissement. Plus jamais vous ne reviendrez tout à fait le même de l'atelier d'écriture, je le dis. Et je pense que ça recoupe tout à fait ce que vient de, de dire Diane. Au début, ça peut faire peur et après, vous êtes tellement... Même les jours, nous c'était un dimanche, les jours où j'étais bloquée sur ma feuille, devant l'exercice, la consigne... Euh... Eh bien non, en fait, vous n'êtes pas vraiment bloqué parce qu'il y a le regard des autres, il y a le fait que vous les voyez écrire, vous êtes porté aussi par ce dynamisme. Euh, donc, de toute façon, ça apporte quelque chose de différent. Le second point, ce serait certainement l'expérience de la transformation, ce qui est à peu près, ce qui parle un peu aussi de la même chose. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a des gens qui vous lisent, qui vous écoutent. Il y a un regard extérieur. Euh, vous voyez euh, leurs émotions s'exprimer. Euh, enfin, moi, je me souviens. On a rigolé, on a beaucoup pleuré. On a eu, il y a eu des silences qui ont tellement parlé. Euh, donc, c'est vraiment cette expérience aussi de la transformation qui est importante. Alors, on, on sent l'importance à chaque fois qu'on qu qu entend parler
2: des ateliers d'écriture, on sent l'importance effectivement du collectif de l'altérité, euh, mais euh, il y a quand même la, la question, je reviens quand même à cette question de départ, qui est peut-on apprendre à écrire Parce que le, il se trouve que la particularité de l'école Les Mots euh, est d'être quand même encadrée à chaque fois par de grands écrivains. Euh, on, on, on le disait un petit peu tout à l'heure, euh, parmi les enseignants, Alexandre Lacroix, vous allez m'aider, Yannick Enel, Alice Zeniter, Diane Brasseur, euh, des écrivains qui ont été... Euh, Édité, euh... Plus de
1: 80 auteurs, oui, oui depuis de, le, le début. Donc, euh, effectivement, on pourrait euh, poursuivre la liste longtemps. Ce sont te, des te, figures Tébinathan, de la littérature Jérôme actuelle. Ferrari. Oui, 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 des figures, oui. Oui, qui, qui ont le même sentiment aussi de, de manque d'un lieu où transmettre. Hein. C'est-à-dire que ce, ce, cette problématique qui se pose au, au, à celui qui, qui écrit et qui est seul, isolé, se pose aussi à l'écrivain qui peut souffrir, surtout s'il écrit à plein temps, d'une certaine forme de solitude. Il faut savoir que la vie sociale d'un écrivain professionnel, c'est une vie sociale qui euh, a des intermittences, c'est-à-dire sa vie professionnelle, en fait, ce sont les périodes de promotion, donc c'est une vie sociale un peu biaisée, c'est agréable d'aller dans des festivals et, dans, et, et en librairie signer ses livres. Mais enfin, on est en promotion. C'est-à-dire qu'on est en démonstration de soi-même. On est euh, un peu le produit <rire> ou l'affiche du produit. Euh, on a des gens, du coup, qui sont extrêmement polis et déférents puisque euh, c'est leur rôle. C'est-à-dire que le, le libraire n'est pas là pour vous agresser. Donc, ce n'est pas une vraie vie professionnelle. Dans une vraie vie professionnelle, il y a des défis, il y a des remises en cause. Il y a, il y a... Et donc, tout d'un coup... Et puis entre les périodes de promotion, je dirais pour un écrivain, il y a peut-être un an, deux ans, trois ans de solitude sur un manuscrit. Et donc le, le fait d'aller enseigner dans une école, en, en fait les écrivains ont très très bien accueilli ce, ce projet, ça, c est, c est, ça, ça leur fait plaisir parce que finalement, <coughs> loin d'être en démonstration par rapport à un livre qu'ils viennent d'écrire et dont ils voudraient faire la promotion... À... L'écrivain, dans un cours, il va pouvoir parler de choses très concrètes. C'est-à-dire euh, le, le choix de l'adjectif, euh, le point. Est-ce qu'on met des points virgules ou pas, par exemple Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, à réserver à la belle époque, à l'époque de Marcel Proust, le point virgule, ou est-ce que il peut avoir une fonction aujourd'hui et comment l'utiliser Est-ce qu'un récit doit être écrit au présent ou au passé euh, ce, ce type de choses, en fait, qui passionnent les auteurs. C'est vrai que si vous lancez cette conversation à table en famille, ça barbe tout le monde. Si vous le lancez avec vos amis à l'apéro, ça les intéresse pas. En fait, quel est le lieu où vous pouvez discuter de ces choses qui ont trait au métier, euh, qui sont extrêmement importantes bah, C'est un lieu où d'autres gens écrivent. Et voilà,
2: Mais, mais, ouais. mais ce n'est pas non plus un, un club d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a quand même une figure encadrante, une figure de, de, un peu d'autorité. Euh, et alors on, là, on, parle, on va beaucoup mmh. parler de l'école mots parce qu'on euh, voilà, on, on, on annonce le festival de vendredi qui est consacré à l'école mots euh, Mais j'ai tenu à ce que Jean-Marc Caranta soit présent aussi pour représenter un, un autre type d'enseignement qui est donc le département littéraire. Vous allez nous dire un petit peu de quoi il s'agit. Qui est, un, qui est très nouveau comme type d'enseignement
4: Oui, nouveau et pas vraiment non plus, puisque à Aix-Marseille, le, le premier atelier d'écriture remonte à 1968, donc on vient de fêter, ah oui. les, on a fêté l'année dernière les 50 ans de ce premier atelier, qui a été mené par Anne Roche, qui était une toute jeune enseignante, qui revenait des États-Unis et qui s'est dit, euh, mais moi j'enseigne la littérature et euh, je l'enseigne par la lecture et j'aimerais bien l'enseigner par l'écriture aussi. Et donc, elle a mis un peu dans l'effervescence de mai 68 au programme de la rentrée euh, un atelier d'écriture. Et après, elle s'est posé la question de savoir comment ça se passerait. Et puis, euh, en 94, donc 25 ans maintenant, un diplôme a été créé. Donc, le diplôme de formateur en atelier d'écriture qui forme des gens à l'animation d'ateliers d'écriture. Et euh, en 2013, un peu dans le, le mouvement des, de la création de, des masters d'écriture au Havre, à Sergi Pontoise, à Toulouse surtout, s'est euh, créée. C'est une licence qui a d'abord été une licence de création littéraire et cinématographique et qui est maintenant une licence d'écriture, donc qui est une licence de lettres modernes. Et c'est là où le positionnement à l'égard de l'école Lémo est un peu différent. C'est-à-dire que d'une part on a un, un recul euh, important, hein, ce qu'on appelle l'école d'Aix dans la, la tradition des ateliers d'écriture, donc euh, une, une cinquantaine d'années d'existence. Euh, on a un diplôme depuis 25 ans, donc on a, on a des pratiques. Et puis, euh, on n'est pas forcément centré sur les sur les écrivains c'est mmh. peut-être la différence c'est à dire que voilà euh, bah on a de belles images de la Tour Eiffel et d'ouvriers en train de hein, dans le studio, dans le euh, studio en train de visser les boulons de la Tour Eiffel c'est pas quelqu'un qui a construit la Tour Eiffel qui peut expliquer à quelqu'un d'autre comment construire la tour Eiffel et il faut avoir fait de la résistance des matériaux il faut avoir fait de la mécanique il faut avoir fait tout un tas d'autres disciplines qui permettent de concevoir et de travailler sur la tour Eiffel et de la, et de la fabriquer. Et je pense que, par exemple, à la recherche du temps perdu, ou n'importe quel livre, c'est un objet beaucoup plus complexe. Et donc, l'idée, nous, c'est d'avoir recours à tout un pan théorique qui est le nôtre, qui est celui qui est porté par les profs de littérature, de langue, de linguistique, etc., pour justement, comme le disait Alexandre, parler métier. C'est-à-dire, voilà, parler de l'adjectif euh, à la fois dans la pratique, c'est-à-dire dans le texte, que fait cet adjectif-là, ou pourquoi il n'y en a pas et pourquoi il faudrait qu'il y en ait un, ou il pourrait y en avoir un, mais le faire aussi avec un éclairage beaucoup plus large qui euh, ne recourt pas seulement à la pratique concrète d'un écrivain. Voilà, c'est peut-être là que, euh, que se situe la complémentarité. Hein. C'est une différence parce que bah, nous, on, on le fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a de, de très, très bons enseignants en langue, en littérature et les, les étudiants qui viennent là pour écrire seulement et à qui on dit bah oui mais il va falloir faire un peu de littérature comparée de littérature française, il va falloir faire de la stylistique il va falloir faire euh, ces, ces disciplines là euh, sont au départ un petit peu surpris et après ils voient très bien comment tout ça fonctionne parce que euh, bah, pour euh, mettre les mains dans le cambouis du texte, c'est pas mauvais de savoir justement euh, bah, ce qui se passe quand on met un point virgule. Voilà d'avoir lu euh, Esthétique de la ponctuation d'Isabelle Sersa, euh, c'est pas inutile. Voilà,
2: et, Alexandre Lacroix, il me semble que, que le, à l'école Les mots, il y a aussi des ateliers qui rentrent vraiment dans, dans, dans la phrase euh, et d'ailleurs pas seulement pour devenir écrivain, si, si je me pas.
1: Oui, alors euh, oui, oui, y a, y a, effectivement, il y, y, y a une pluralité de registres et de genres, et, et, et parfois on va aller vers euh, euh, des ateliers euh, euh, voilà, où on va apprendre le, le, à raconter une histoire au sens large, le storytelling au sens large, des outils qui peuvent être utilisés en communication, mais... La visée et, et, et en général littéraire. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous, on, on, donc effectivement, on ne peut pas se substituer à un enseignement euh, universitaire, puis ce n'est pas notre, notre rôle. On propose quelque chose qui est plutôt à voir comme complémentaire, c'est-à-dire une pédagogie de la pratique. Euh, une image que j'aime bien donner, c'est que euh, si jamais vous, vous voulez apprendre un art martial, euh, on ne va pas vous mettre assis à une chaise, dans une pièce, et puis vous montrer au tableau euh, euh, ce que c'est qu'une prise de karaté. Si vous voulez, en, à un moment, vous allez vous retrouver un peu fragilisé dans ce, ce, cet habit ridicule qui s'appelle un kimono, pieds nus, euh, sur un tatami, et puis vous allez les devoir exécuter plus ou, plus ou moins maladroitement des figures. C'est ce qui se produit dans un atelier d'écriture, en tout cas au mot puisque systématiquement, il y a un exercice d'écriture qui, qui est proposé. Ça ne pourrait pas donner lieu à un enseignement universitaire à part entière, parce qu'on n'imagine pas des étudiants écrire 30 heures par semaine en cours. Enfin, ce serait complètement fou, mais euh, deux heures par semaine, c'est très bien. Et, euh, et donc, ils écrivent sur place. Et donc l'enseignant, le, 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 qui est toujours un écrivain qui a publié au moins deux livres, hein, c'est la règle chez nous, euh, euh, et bien, euh, va proposer un exercice d'écriture, un jeu d'écriture. Peut-être que Diane pourra donner des exemples des, des exercices qu'elle propose. Et, et en fait, donc, les gens écrivent pendant trois quarts d'heure. Et ensuite, il y a un échange sur les textes. Et cet échange ressemble énormément à ce que fait l'écrivain quand il est seul, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est plus ou moins capable de produire un premier jet. Ce qui va peut-être différencier un écrivain de métier, c'est l'aptitude à retravailler ce premier jet, c'est-à-dire à le critiquer, à s'en extraire à comprendre comment une phrase ou un paragraphe peuvent être améliorés, à comprendre comment on trouve la chute d'un paragraphe, à déplacer les mots, à commencer à jouer avec les mots pour voir quel est l'ordre le, le, le bon, le, euh, qui sonne le plus dans la phrase. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a un panel de lecteurs. En fait. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, mais attendez, reprenez votre phrase à l'envers, ou bien mettez-la au présent pour voir ce que ça donne. Et, et, ou mettez-la pour la première personne du singulier. Je ne suis pas sûr que pour votre narration, la, la troisième personne du singulier soit si efficace que ça. Et, et la personne le fait, et on dirait que les autres disent, alors, est-ce que c'est mieux et donc là, tout de suite, ce, cette espèce de travail qui est vraiment un travail, de, je dirais, assez artisanal, pas tellement théorique, c'est assez concret. et hein. euh, eh bien, euh, euh, c'est ce qu'on fait en atelier et éventuellement, si l'auteur en a le désir, il peut partir dans des références euh, littéraires qui l'ont marqué ou, ou même théoriques qui l'ont marqué qui vont, vont expliquer pourquoi euh, l'auteur considère que, le, je ne sais pas, la... Le, la voix du personnage, le flux de la voix du personnage à la première personne du singulier lui paraît marquer une modernité depuis Faulkner. Il peut faire un, un dégagement théorique, mais au fond, c'est une pédagogie de la pratique.
2: Quand, dans, dans ce que vous décrivez, j'ai pris des cours de théâtre, je, ça ressemble beaucoup à, à, à ce qu'on apprend aussi au théâtre, c'est-à-dire l'instituteur le, le, est là, enfin le professeur est vraiment là pour euh, nous faire essayer des choses et, euh, et mmh. pour nous donner des, des, des idées et des euh, postures dans lesquelles euh, se mettre pour, euh, pour essayer, expérimenter et explorer. Diane, c'est comme ça que vous concevez euh, vos, vos ateliers d'écriture, c'est euh, accompagner des expérimentations, des explorations, euh, encadrer, euh, comment, vous, vous, comment vous vous concevez en tant qu'encadrante euh, qu intervenante
0: En fait, moi mes ateliers, je les ai conçus surtout à partir de mon expérience de participante, puisque comme vous l'avez dit, j'ai participé à des ateliers d'écriture entre 20 et 24 ans, après il y a eu tout un cheminement personnel, et j'ai écrit mon premier roman. Je savais ce que je reprochais aux ateliers d'écriture que j'avais suivis, et ce que j'avais apprécié. Euh, ce que j'avais apprécié c'était la pratique en fait, d'écrire tout de suite, donc moi c'est ce que j'essaye je, de parler le moins possible et qu'on on se jette tout de suite dans l'écriture et qu'on écrive le plus possible et il y a une partie pas, que j'aime beaucoup en atelier c'est retravailler le texte C'est-à-dire j'aime bien quand un participant lit son texte et, et comment il va le retravailler justement jouer avec les mots, enfin, ce moment de se retravailler et puis surtout la lecture à voix haute on, on, quand on écrit il faut on écrit à voix haute, donc ça, 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 tout ça, ça j'apprécie beaucoup. Ce que j'aimais moins en atelier, dans les ateliers que, euh, que j'avais suivis, c'était quand on tombait dans, de la, dans, un, dans, un, dans un esprit de groupe un peu dégoulinant et trop personnel. C'est pour ça que, comme disait Émilie Fleur, moi au début, je ne veux rien savoir des gens qui vont participer à l'atelier, ni leur métier, ni même s'ils sont mariés, célibataires, s'ils ont des enfants, pour qu'on soit tous extrêmement libres. Euh, et, et donc, c'est un lieu... Enfin, je, je, J'essaye le plus possible que l'atelier, ce que, que, que ces deux heures... Moi, j'essaye d'avoir trois heures quand même, parce que deux heures, je trouve c'est un peu court. Soit un, un moment qui est dédié vraiment au travail. J'ai un peu des traverses. Bah, je demande à ce qu'on dise le narrateur, qu'on qu mette toujours un peu une distance, etc., pour qu'on qu puisse vraiment tout se dire et qu'on se sente très libre. Et voilà, c'est la manière dont je... Et, et c'est vrai que je, comme j'ai l'esprit d'escalier... Ce que, que j'aime bien faire, c'est d'abord, de, de, quand on arrive, on s'assoit. Et, et ce qu'il y a de plus dur chez soi, c'est de se mettre à écrire. Euh, c'est comme d'aller à la piscine, euh, il vaut mieux que son sac soit prêt. Donc j'avais euh, mon côté suisse qui est ressorti. Il y avait l'heure du début et, et à l'heure pile, on commençait tout de suite à écrire. Et on pouvait arriver en retard, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas l'idée, je a une vie, etc. Mais c'était l'idée de, de ne pas repousser le moment pour écrire, parce que je pense que c'est très important. Et on essayait, enfin la plupart du temps, j'essayais d'avoir d'abord une petite consigne d'écriture sur 10 minutes, parce que je pense qu'on peut écrire en 10 minutes. Je pense que c'est un gros fantasme que de se dire il faut une journée entière ou une nuit entière, ou beaucoup de temps devant soi pour écrire. On peut écrire avec très très peu de temps. Et je sais que ça les a sciés le premier jour quand ils sont arrivés. Oui. Ils sont tous installés autour de la table. J'aurais donné une première consigne, j'aurais dit, vous avez 10 minutes. Et on a fait le tour de la table, et ils ont tous juste qu'ils d'abord ce qu'ils avaient écrit. Et euh, ce que les autres avaient écrit. Et ça, j'aime bien cette idée-là, de dire on peut écrire en très peu de temps. Ça, j'aime beaucoup.
2: Émilie, il y a eu des règles comme ça qui vous ont euh, débloqué quelque chose, qui ont fait, qui ont, qui ont fait un peu des, des déclics chez vous
3: euh, Oui, il y en a eu plein. <rire> euh, alors, c'est vrai que le cadre qu'on vient de décrire, euh, je le retrouve parfaitement, hein, que ce soit chez Diane. Et j'ai suivi aussi un atelier à distance avec les mots, avec... Pierre euh, donc C'est un atelier euh, au sein duquel vous ne, vous ne voyez pas physiquement la personne qui anime l'atelier. C'est encore un autre format. Euh, le cadre était vraiment le, le même, en quelque sorte. D'abord, euh, ce que Diane oublie de dire, c'est qu'il y avait une lecture. Elle donnait toujours une... une une espèce d'introduction euh, via un texte, ou deux d'ailleurs, qu'elle avait choisi, et qui permettait un petit peu aussi d'apaiser le groupe et de rentrer certainement euh, dans l'exercice. Quels a... auteurs, par exemple vous...
0: C'est Comme... enfin, sans doute pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec les mots enseignant, école, etc. C'est que j'ai jamais été une très bonne élève, que je suis très en retard sur les grands classiques, donc j'aurais fait découvrir des auteurs... Euh... Des auteurs, bah, par exemple, Joe Brenard, euh, enfin, ça c'est grâce à toi Alexandre, <rire> euh, euh, Valérie allait euh, très, voilà, très contemporain. Et qui sont des auteurs qui parlent d'écriture euh... Aussi, je sais que je leur avais lu, d'ailleurs on avait travaillé sur un exercice d'écriture, un, un, exer... enfin, un des ateliers que j'avais adoré, c'était. Euh, je leur avais demandé de me raconter le moment où ils avaient décidé d'écrire, après leur avoir lu un extrait de L'urgence et la patience, ce qui est
3: hyper drôle. Et c'était un super atelier. Émilie, pardon, je vous ai coupé. Du oui, coup. non, non. Alors, je me souviens aussi de Jean-Michel de la Comté, Écrire pour quelqu'un.
0: Exactement. Et d'ailleurs, qui est en exergue du roman que je viens d'écrire. Donc,
3: ce n'était pas pour rien, je vous l'avais mmh. lu. Euh, et alors, après, donc, on rentrait euh, dans un exercice. Et à la suite euh, de cet exercice des, et des lectures euh, des textes, euh, où plutôt en interaction avec les lectures des textes, il y avait toujours un ensemble de conseils très importants. Euh, moi, je me souviens notamment, enfin, ça nous a beaucoup marqués, euh, il n'y a pas de déchets dans l'écriture. Euh, gardez tout alors Une règle coup, de deuxième euh, L'écriture est voilà. la plus grande
0: entreprise de recyclage. Mmh.
3: Du coup, mmh. euh, on a des tonnes de petits carnets avec euh, plein de bazar dedans. Et c'est vrai qu'en fait, ça se recycle à l'infini parce que la phrase, le mot, le paragraphe, euh, euh, donc ça, ça nous avait beaucoup mmh. impressionné. Il y avait aussi de chercher euh, sa musique. Euh, quelle est la musique de votre texte alors ça, c'était très abstrait au début. Et puis, euh, au fil du temps, euh, ça s'est aussi euh, décoincé pour chacun d'entre nous. Quelle est la langue que vous parlez euh, Quel est votre rythme, etc. Il euh, y a eu la ponctuation. Euh, on en a beaucoup parlé. Il euh, euh, y a eu aussi une partie euh, qui est très perturbante quand vous écrivez, qui est euh, couper, alléger mmh. vos phrases. Oh, alors là, euh, maintenant... Non, non, madame. Pas léger mes phrases. <rire> je vais tout garder parce que c'est à moi. Mais non, parce que ça va avoir plus de force et plus d'impact. Euh, mais comment on fait pour couper Comment on fait pour se défaire et il y a un dernier point que je donnerais euh, qui m'a complètement... Euh, enfin, avec Pierre Ducrozet, qui a été la, la dernière séance de cet atelier à distance, qui était sur l'écriture de nouvelles. Euh, il avait, on avait terminé l'écriture de la nouvelle, c'était vraiment l'objectif de cet atelier sur plusieurs semaines, il restait une séance, donc c'était la grande intrigue, que va-t-on faire de cette séance euh, Et là, il a donné la consigne que vous ne voulez absolument pas entendre, merci de déconstruire, vous prenez votre stylo, vous prenez une feuille blanche, vous réécrivez la totalité de la nouvelle et là vous avez fait dix pages à la sueur de votre front vous savez que c'est ça que vous vouliez faire ça vous plaît, ça vous plaît pas faut tout refaire euh, vous comprenez pas en fait pourquoi et c'est en reprenant votre stylo que là vous, reprenez, vous comprenez ce qui se passe et c'est ce qu'a évoqué Alexandre tout à l'heure c'est à dire le paragraphe qui n'est pas à la bonne place, enfin, moi je m'en souviens très bien l'introduction est devenue carrément la conclusion tout a été déconstruit c'est-à-dire que tout, pratiquement la totalité de la matière a été conservée, mais plus du tout dans le même ordre. Et ça donne plus du tout la même force. C'est plus le même récit. Et, et en fait, c'est vraiment à la fin de cette séance que le groupe a compris pourquoi on avait fait cet exercice, qui est super douloureux, mais qui est indispensable. On est vraiment dans le travail artisanal dont vous parliez, Jean-Marc et Alexandre.
2: Euh, je crois que vous aviez une anecdote à nous oui. raconter d'expériences de, d'atelier, toutes les deux, donc oui. euh,
0: Diane et Émilie. Il ouais, y a deux ouais. choses qui me viennent d'en couper le texte. Je me souviens d'un moment donné, un geste que tu avais fait, justement, quelqu'un avait lu un texte, je crois que c'était, euh, bon, peu importe. Et tu avais pris ton cahier, tu avais dit, il faut qu'avec ton texte, tu fasses ça. Et tu avais pris ton cahier, tu l'avais secoué, comme pour faire tomber les mots qui étaient ouais, trop mûrs, quoi, qui font ça. J'avais bien aimé ce geste-là, que j'ai repris d'ailleurs dans un dernier atelier. non, euh, L'atelier où Emilie était, c'était le premier atelier que j'ai animé à l'école Les Mots, un dimanche, qui est un très bon jour pour écrire. Sur le souvenir. Sur pense. le souvenir, oui. Euh, c'est ça, exactement. Et, euh, et donc, c'était le premier groupe. Euh, et je crois que c'était trois, au troisième atelier. Et c'est là où il s'est passé quelque chose, où le groupe s'est soudé. Et à partir de là, il y, y a eu un déclic, il s'est passé, passé quelque chose. Alors, depuis hier, je cherche la consigne. Je ne m'en souviens plus exactement. Je me souviens très bien de ton texte, mais c'était sur ton texte, Émilie. Euh, tu as lu ton texte et on a, on, voilà, tu l'as lu une deuxième fois. Et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, on était, on était tous un peu embêtés. Et c'est une très jeune fille qui était assise en face de toi qui a dit « Mais je crois qu'il y a un problème dans les temps. Je crois qu'il y a un moment donné où ce n'est pas le bon temps. » tu, tu, Et je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, essaye de le relire au présent. » Et tu as relu le texte au présent, et il bon, y avait quelques petites, euh, petits ajustements. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui a fonctionné. Et c'est ce jour-là où... Il s'est vraiment passé quelque chose dans l'atelier, il y a eu un déclic, et surtout comment un texte, tu as vraiment changé très peu de choses dessus, à part le passage au présent. Quoi. Et comment le texte ne fonctionnait pas, je crois que c'était l'imparfait, et comment il fonctionnait au présent... Et ça, voilà, ça c'était un moment de travail ça, très la... intéressant. C'est la preuve de, de fin, du besoin de, de
2: du regard de l'autre et, et de l'altérité. Et ce qui
0: était intéressant aussi, c'est que la remarque, moi, j'avoue que j'étais, je, je, je trouvais pas, je, je sens, on sentait tout ce qu'il y avait une, une quelque chose qui résistait, et c'est quelqu'un, c'est une autre participante qui a, voilà, qui 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 est qui arrivait avec la solution. Et ça, ça, je m'en suis rendu compte aussi. Je, je crois que c'est toi en parlais au début, Alexandre. C'est moi, je ne m'attendais pas au, au, au niveau de, de, de chacun. Enfin, je n'aime pas le mot niveau, puisqu'il ne s'agit pas de comparer. Mais, mais, mais c'est vrai que parfois, quand on anime un atelier, on, 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 bah, vous entendez quelqu'un vous lire un texte et qui, qui est vraiment très bon. Et on se dit soi-même, je ne suis pas certaine que je serais capable d'écrire ce texte-là en si peu de temps avec cette consigne-là. Mais est-ce que finalement, ce besoin
2: de, justement de, de, de lecteur pour pour de, de quelqu'un qui puisse nous dire cette phrase-là, elle marcherait mieux, au présent, finalement, essaye ça. Euh, Est-ce qu'on n'a pas toute notre vie d'écrivain Enfin, euh, vous êtes tous auteurs autour de la table. Euh, Est-ce que, est, est que même quand on est sorti de, euh, euh, des premiers pas d'écriture, on n'a pas ce besoin-là de montrer, de faire lire, de savoir si c'est intelligible, si ça ne marcherait pas mieux de telle et telle façon Alexandre Lacroix bah,
1: Oui, je dirais que le... le... Si on est un jeune auteur et qu'on suit aucune forme d'atelier d'écriture, bah souvent d'abord les jeunes auteurs vont peut-être trouver un aîné ou un ami ou quelqu'un qui est un peu plus avancé qui va leur apprendre des trucs, mais on doit créer tous ces outils soi-même. C'est-à-dire que toutes ces découvertes, on doit les faire en tâtonnant, par itération. Euh, en fait, un atelier d'écriture, c'est c'est pas que ça va, va, va créer artificiellement en vous un talent euh, qui n'existerait pas précédemment. C'est juste que ça va vous faire gagner un temps fou. C'est-à-dire que euh, une personne vous montre, euh, euh, vous met sous le nez euh, euh, quelque chose qui, qui, qui est évident, je dirais, pour quelqu'un de la profession. Il y a une anecdote très intéressante, je trouve, c'est parce que les ateliers d'écriture existent depuis longtemps aux États-Unis, et c'est vrai que c'est une source d'inspiration, les pratiques américaines, pour euh, euh, cette, cette forme de pédagogie. Et Nelson Algreen, donc, était le, le, euh, celui qui a écrit L'homme à la main d'or, donc l'amant américain de, comment, de Simone de Beauvoir, euh, animait un atelier extrêmement coté euh, aux États-Unis où arrive le jeune Russell Banks, qui à ce moment-là était plombier. Et il avait été admis à cause de la qualité du texte qu'il avait envoyé à cet atelier. Nelson Algren va prendre euh, le jeune Russell Banks sous un arbre, euh, un peu à l'écart de l'atelier, parce que Russell Banks lui avait amené un, un manuscrit de 300 pages. Nelson Algren lui dit, « Bah voilà, euh, écoute, dans ton manuscrit, il y a cinq pages extraordinaires. » Il lui sort les cinq pages, il dit, « Tout le reste, tu jettes. Si tu peux écrire 200, 250 pages, 300 pages de ce, de ce, de ce, de ce niveau-là, t'es un grand écrivain. <rire> » C'est brutal. Mais il est devenu un grand écrivain. Vous voyez, c'est ce genre de déclic, en fait, qu'on peut... Il serait sans doute devenu un écrivain, dans tous les cas, Russell Banks, mais d'avoir entendu ça de quelqu'un qui était beaucoup plus avancé dans la pratique de l'écriture, quelque chose d'aussi direct, c'est-à-dire apprendre, en fait, à porter un regard de sélection impitoyable sur sa propre production littéraire. En fait, c'est ça qu'il lui a dit. Ben, ça lui a fait probablement gagner des années. Donc, c'est un accélérateur, si vous voulez, de, de, pour le talent de quelqu'un. C'est un... C'est...
2: Jean-Marc Caranta, est-ce que euh, je pense que ça nous fait une transition parfaite pour parler de Marcel Proust, de Jean Giono, qui, euh, eux, avaient en tout cas, est-ce qu'ils avaient des maîtres Est-ce qu'ils avaient des des amis qui les relisaient, Comment ça se passait
4: Alors Proust, on n'a pas vraiment de traces, mais on sait qu'il a eu des retours, par exemple, sur l'état de, de, du côté de chez Swan, euh, à la deuxième, à la deuxième, aux deuxièmes épreuves. Quoi. Voilà, il les a envoyés à un ami, mais hélas, on n'a pas retrouvé les traces que cet ami a laissées sur le, sur le manuscrit. On sait qu'il faisait beaucoup de lectures, et notamment à Reynaldo et qu'il avait des retours, mais bien sûr, on n'a pas, pas la nature de ses retours. Pour Gionnau, c'est plus intéressant parce qu'on a, en quelque sorte, l'atelier d'écriture, en tout cas des éléments de l'atelier d'écriture de son premier roman achevé, qui s'appelle Naissance de l'Odyssée, qui n'est pas le premier publié, mais qui est le premier abouti. Et là, il a travaillé avec Lucien Jacques, qui était un de ses amis, qui avait travaillé chez Grasset, qui était plus âgé que lui. On retrouve la situation qu'Alexandre euh, décrivait et qui avait aussi une connaissance du milieu littéraire. Et euh, pour résumer, sans caricaturer, euh, Naissance de l'Odyssée, c'est une vision très originale de, de l'Odyssée dans laquelle, en fait, Ulysse est un gros fainéant, est un marchand de cochons, ce qui euh, qu était un peu finalement les rois de, de l'Iliade et de l'Odyssée. Et il reste tranquillement dans une île. Il n'a aucune envie de rentrer chez lui. Et on vient un jour le chercher en lui disant, mais il y a, a quelqu'un qui prend ta place. Euh, il faut que tu arrives Il euh, faut que tu retournes chez toi. Et donc, il y va à reculons parce que l'autre est jeune. Lui est vieux, etc. Donc, c'est une très bonne idée. Mais au départ, Giono la raconte comme une pagnolade. Et donc, les, les, les premiers brouillons qu'on a, c'est... Hé, euh, hey, Ulysse, descends un peu. Euh, ah, va nous chercher quelques moules. Euh, euh, le soleil, il te fait pas mal, etc. etc. Donc, c'est absolument inutile parce que d'autres l'ont fait et à la fin ça commence à donner un texte qui ressemble à ce que Giono fera dans Colline et dans et, et d'autres dans de ses romans et on a quelques éléments de correspondance que j'ai étudié dans, dans, dans un article qui est, qui est sorti dans, un, dans les actes d'un colloque où vraiment on voit l'atelier et tout à l'heure la, la question des retours et de la personne à qui on demande des retours on voit qu'il attend la même chose de sa femme qui lit ses textes, et de Lucien Jacques. Or, au, les deux ne peuvent pas lui donner la même chose. Leur regard, regard n'est pas le même. Et ça, c'est une des choses que, euh, que j'explique aux étudiants, c'est que attendez-vous, sachez quel retour vous pouvez attendre de telle personne à qui vous en demandez. Et on ne peut pas attendre la même chose de tout le monde. Voilà, Ça, c'est euh, l'exemple pour, pour Giono. Et ce qui est fascinant, c'est euh, à peu près 20 ans après, quand Giono écrit « Un roi sans divertissement », Là, il l'écrit en trois semaines et quasiment sans rature dans le manuscrit. Mais parce qu'il a mûri le sujet, il y a notamment les mois passés en prison avant la guerre et à la libération qui l'ont aidé à mûrir son projet. Il est dans une sorte de zone de confort et en trois semaines, apparemment, et sans qu'il y ait beaucoup de ratures. Voilà, alors que « Naissance de l'Odyssée », ça lui prend cinq ans et on n'a pas tout le manuscrit et toutes les versions, mais il y a énormément de travail. Et là, pour répondre à la question « est-ce qu'on apprend à écrire », manifestement, je ne suis pas psychologue du développement, mais manifestement, entre le Giono qui commence « Naissance de l'Odyssée », celui qui termine et puis celui d'un roi sans divertissement, il y a un apprentissage, il y a quelque chose qui est appris. Et pour Proust, c'est la même chose. Il suffit de lire Jean donc qui est le, le, le manuscrit du roman qu'il met en chantier quand il a 25 ans et qu'il laisse en plan quand il en a 30, et dont il reprend des morceaux après pour faire à la recherche du temps perdu. Euh, on, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a, il y a une névrose, il y a un regard, il y a une culture, il y a énormément de choses. Mais on a quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas, surtout pas écrire un roman. C'est-à-dire que ça reste très abstrait. Et le travail de Proust entre 1900 et on va dire 1914, où là vraiment il, a ça, il maîtrise son outil, c'est d'apprendre à incarner des situations, à tirer des faits de la vraie vie pour les métamorphoser en éléments attribués à tel ou tel autre personnage, etc.,
2: Alexandre parlait tout à l'heure d'une boîte à outils euh, qu'on se constituerait euh, progressivement au fil de, de l'apprentissage euh, grâce à d'autres, mais aussi grâce à, à force d'entraînement. De, Est-ce qu'on sait dire euh, quels qu sont les, les outils, les boîtes à outils, les règles euh, que, que, que s'appliquaient à eux-mêmes les grands écrivains euh, comme Proust et Giono par Je exemple. crois qu'il y a une
4: règle fondamentale qui a été rappelée par, par Diane et Émilie et, et aussi par Alexandre, c'est celle de la plasticité du texte. Et derrière ça, il y a l'idée qu'on euh, veut écrire parce qu'on est des lecteurs. Et pourtant, l'expérience de l'écriture, elle est radicalement différente de celle de la lecture. Je commence à la recherche du temps perdu. Il y a longtemps, je me suis couché de bonheur. Et puis, je continue. Et 3500 pages après, euh, j'arrête. Ce n'est pas du tout ça, l'histoire du texte. Et l'inquipide très connue de la recherche du temps perdu, Proust le remet en cause euh, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en tout cas. Et il ne l'a pas trouvé tout de suite ça vient après. Et donc, tout, tout, tout ce qui a été dit et où je me retrouve tout à fait sur euh, voilà, déplacer des choses, refaire, restructurer le texte, voir ce que ça donnerait au présent, à la première, à la troisième personne, etc. Cette plasticité-là, ça, fait, ça je, je considère que c'est un enseignement. C'est-à-dire que... c'est effectivement une règle. Voilà. Ça, et mais c'est vrai qu'on a du mal à se situer en tant qu'enseignant. Euh, alors ça, il y a toute une littérature dans la, sur les ateliers d'écriture, sur la posture de l'animateur. Et qui est une posture un peu marginale. Euh, C'est-à-dire qu'on est là en tant qu'écrivain, par exemple, en tout cas en tant qu'animateur. On a un statut dans le groupe. Est-ce qu'on écrit avec le groupe Est-ce qu'on n'écrit pas Ça, c'est une question. Et qui on est euh, Et est cette, la, la question ayant une réponse différente en fonction du moment et de la posture de l'animateur et, et, et c'est vrai que la question d'être enseignant en création littéraire c'est très compliqué parce que euh, tout à l'heure Diane parlait de la question du niveau, ben, nous l'institution à la fin elle nous demande des notes parce qu'elle ne connaît que ça et, et c'est voilà, donc il a fallu réfléchir à la manière dont on note voilà est-ce qu'on met 18, est-ce qu'on met 16, est-ce qu'on met 4, est-ce qu'on met 2 euh, à des textes qui euh, qu'on ne serait pas soi-même capable d'écrire comme l'a dit Diane et euh, du coup ça individualise individualise énormément les choses. Et la note, pour nous, elle n'est pas... Elle tient pas à la qualité finale du texte. Elle tient au processus qui a permis d'aller d'un état initial à un autre. Et donc, mmh. la question de la réécriture dont parlait Alexandre tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire ce, ce travail euh, qui mmh. permet de passer de l'état où, comme dit euh, Nicolas Mathieu, on se presse le citron, mmh. et ça sort. Et puis... Euh, à un état qui sera l'état définitif du texte et mais qui demande un travail énorme et euh, qui est le vrai travail d'écriture et qui est finalement le plus intéressant. Est... Mais c'est vrai, vrai que c'est vrai
1: que c'est surprenant. De, je pense que personne n'a de doute sur le fait que, 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 que les artistes ont appris. Je veux dire, un peintre a appris à. à, 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 à des techniques, enfin, à manier l'huile, à manier les pigments, à, à bâtir ses châssis, à enduire ses toiles, mmh. un chanteur d'opéra, mmh. personne ne, ne se dirait mais en fait ça vient tout seul, donc tu vas sur la piste de l'opéra puis tu chantes Don Giovanni, et puis c'est comme ça, ça vient, c'est une inspiration, euh, euh, la danse, pareil, et donc dans tous les arts, il va de soi qu'un processus d'apprentissage avec des pères, avec sans doute des moments, des épreuves, avec des remises en cause, avec... est nécessaire, et alors, dans le cas particulier de l'écriture, il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est qu'on a un peu suspendu cette, euh, cette reconnaissance assez naturelle de la nécessité de l'apprentissage par le fait qu'on a tous appris à écrire à l'école. On se dit, mais tiens, puisqu'on a appris à écrire... Finalement, qu on, qu on est tous allés à l'école primaire, au collège, on a appris la grammaire, la conjugaison, bah on sait tous écrire. Donc on est un peu égaux et puis euh, il suffit d'être inspiré. Bah, en fait, non. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut revenir à cette idée que les arts ne se réduisent pas à la maîtrise technique, mais que tout art implique une technique. Et, et donc effectivement, la technicité, par exemple, de la recherche du temps perdu, qui est un très bon exemple, qui est un un texte très peu chapitré, très peu, avec très peu de paragraphes, très peu compartimenté. Donc la rythmique interne au texte, par exemple, c'est un chef dœuvre de, 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 de technicité, en fait. Euh, la recherche du temps perdu, c'est une, presque une école en soi pour les, les, les auteurs ou les écrivains de lire ou de relire à la recherche du temps perdu. bien, c est, c est, c est, ces acquisitions techniques sont absolument indispensables. Elles se font, je dirais, plus facilement avec des gens qui écrivent, qui sont du métier, etc. Donc voilà, je pense que Pensez que on, euh, les écrivains apparaîtraient... Et d'ailleurs, il y a une chose très simple. Où est-ce qu'il y a de grands écrivains Dans des lieux, dans des villes, dans le monde où il y a des milieux littéraires. C'est-à-dire qu'il qu faut, à un moment donné, que les écrivains se fécondent, se rencontrent, discutent, échangent, fassent des revues, euh, se castinguent, se jalousent, euh, qu'il y ait des rivalités. Euh, voilà. C est, c est... Mais, et ça a toujours été comme ça en art. Il y a un milieu artistique qui, à la Renaissance, permet, euh, euh, je sais pas, l'éclosion de la peinture italienne. Euh, euh, il faut qu'il y ait un substrat, un terreau, un lieu où les gens échangent, se confrontent, discutent, euh, enseignent, soit rivaux, soit, soit de mauvaise foi. Enfin, toutes ces choses qui, qui font qu'il y a une émulation, en fait.
2: Diane, pour revenir sur les, les difficultés de, de ce rôle d'animateur d'atelier, est-ce que
0: vous pouvez nous, nous dire comment vous l'avez vécu euh, personnellement le premier atelier, je me souviens très bien, euh, à l'issue de l'atelier, il y avait une personne debout à la fois qui est venue me voir et qui dit bon bah écoutez, euh, c'est pas contre vous mais je crois que je vais pas revenir. <rire> et derrière lui, il y avait deux autres personnes et je me disais mon dieu mais c'est terrible, ils vont tous faire la file pour me dire qu'ils revenir. Et en fait derrière, non, c'est parce qu'ils étaient très contents. Euh, les difficultés... Euh... Bah, y en a. Euh, Peut-être c'est. Bon, pour moi, parce que c'est un enjeu important, c'est-à-dire de toujours cadrer, de ne jamais tomber dans le personnel et de toujours rester dans, dans le travail. Euh... Cette,
2: ce, ce rôle, justement, qui, euh, qui, qui est celui à la fois de, de transmettre votre passion, votre art, votre savoir-faire, entre guillemets, si on parle d'artisanat, mmh. euh, et en même temps, effectivement, comme disait Alexandre, le fait qu'on ait tous appris à, à écrire à l'école et qu'il y ait cette, cette ambiguïté, cette confusion, alors qu'en fait, euh, être écrivain, c'est aussi apprendre à raconter une histoire, ce qui n'est pas du tout la même chose que apprendre à faire une phrase grammaticalement correcte, enfin... Euh, mais il y a cette confusion-là, surtout en France. Euh,
0: difficile de savoir pourquoi. Mais... Oui, alors moi, ma théorie, ça vient aussi du fait que pour écrire, il faut pratiquement rien. Il faut juste un stylo et une feuille. Or, pour un tas d'autres activités, par exemple, que je suis aussi scribe pour le cinéma, on ne peut pas s'improviser réalisateur. Enfin, quoi qu'aujourd'hui avec un iPhone, c'est plus facile, mais quand même, il faut... Euh une caméra, du monde, un peu d'argent. Or, écrire, finalement, c'est vrai qu'avec avec trois fois rien, on peut écrire. Et moi, c'est toujours quelque chose qui... Enfin, ça ça, ça m'intéresse par rapport à l'écriture, et je trouve que l'écriture se démarque par rapport aux autres activités artistiques. Euh, voilà Mais sinon, pour en revenir à, à votre question précédente, je dirais que pour moi, ce qui me tient le plus à cœur, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le conseil moi, que je donne aux, aux participants, euh, vous, vous disiez, vous n'aurez pas les mêmes réactions de tout le monde, moi je leur dis surtout ne faites pas lire votre manuscrit à votre famille euh, mmh. ou à vos amis très proches, parce que je vous l'ai fait et j'ai essuyé ça et j'ai trouvé ça très désagréable. Donc je, je pense que justement un atelier d'écriture, c'est un endroit où on, on peut se lire mutuellement et il n'y a pas d'affect et c'est assez important pour, 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 pour juger la qualité littéraire d'un texte. Ce, pour moi, ce qui est important, c'est que euh, chacun a sa musique et chacun a sa voix. On enfin, parlait tout à l'heure, Émilie. Et, et j'ai l'impression d'avoir un, un peu gagné quand, quand je sens qu'un qu qu texte ou qu'un participant euh, dit de la manière dont il veut dire, avec les mots qu'il a choisis, enfin, se, se trouve, en fait, trouve sa voix. Et, et ça, c'est une des grandes forces de l'école, les mots. Euh, comme c'est une école qui est assez accessible et les ateliers sont vraiment très accessibles il y a une diversité de participants et dans notre atelier il y avait quand même une... enfin, des âges ça allait de 22 ans à 77 ans et des métiers qu'on a découvert à la fin et donc des voix et des styles et des et ça allait presque du slam à euh... Enfin, euh... À des textes qui étaient beaucoup plus construits. Voilà, et, et, enfin, non, parce que ça ne peut être très construit, mais si vous voulez, les, le style de chacun était très singulier. Et, et ce qui était, pour moi, l'enjeu, c'était d'amener chacun vers lui. Enfin, c'est mmh. Comment chacun trouve sa voix C'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce qu'on essaye toujours de faire soi-même quand oui. on est face à un texte.
2: On va peut-être terminer avec un tour de table des, euh, de la règle qui vous tient le plus à cœur, vraiment vous, avec vous-même en tant qu'auteur qu euh, d'écriture, c'est-à-dire par exemple une, une règle de discipline, je ne sais pas, une page par jour, enfin il y, y a tout un tas de choses comme ça qu'on s'applique à soi-même euh, euh, de façon presque naturelle. On commence avec
3: vous, Émilie euh, Alors je ne sais pas si j'en ai fait une règle, mais en tout cas je remarque, oui, que c'est devenu un rite pratiquement. J'écris beaucoup dans le train. Euh, le TGV, c'est vraiment un sas. Je ne sais pas ce qui se passe dans le TGV, <rire> mais j'écris beaucoup, beaucoup dans le train, comme je me déplace beaucoup. Euh, donc là, je sais que c'est vraiment mon lieu. Euh...
2: Ça répond aussi à ce que disait tout à l'heure Diane, qui est de se dire on, on peut avoir très peu de temps pour écrire oui. et écrire quand même. Et ça, c'est vrai que c'est très important.
3: De... Ça, c'est très, très vrai. Enfin, on remarque au fil du temps que euh, même parfois en 30 minutes, beaucoup de choses peuvent sortir. Encore une fois, vous ne garderez pas tout, euh, mais ça peut aller très, très vite. Ça dépend vraiment de votre euh, état. Mmh. Euh, donc voilà, moi, je donne le TGV en, <rire> en conseil.
2: Jean-Marc, je crois, il est
3: à la même règle, je, je, ouais,
0: pour en avoir bien. déjà discuté, ouais. et puis écrire ouais, ouais, non, sur l'iPhone.
4: Oui, je pense que c'est le fait, c'est un peu ce que disait Diane, c'est-à-dire qu'on a un moment, on est obligé de, ou en tout cas, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas sortir pour écrire des pommes, donc on est bien obligé d'écrire et, et on peut s'autoriser à, à, à écrire ce qu'on n'a pas toujours. Donc peut-être, oui, une règle, c'est ça, c'est de s'autoriser à faire les choses. La, la difficulté de Proust, par exemple, et pourquoi est-ce qu'avant, la recherche du temps perdu, il y a tous ces brouillons de ce qu'il appelle le contre-Sainte-Beuve C'est parce qu'il cherche une légitimité et une autorisation. Et, et c'est peut-être le principe aussi de l'atelier d'écriture, c'est donner cette autorisation. C'est avant ce dont on a parlé là, qui consiste à approfondir son écriture, c'est s'autoriser à faire les choses, s'autoriser à écrire d'une façon générale. Et puis après, s'autoriser à écrire ce livre-là, cette phrase-là. Et, et puis sinon, la, la règle dont on a parlé tout à l'heure, celle de la plasticité du texte et d'accepter la perte. Voilà.
0: Très validé. Diane euh, moi c'est l'écriture au réveil c'est-à-dire le, 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 de, de me mettre à travailler le plus rapidement possible après m'être levé parce que je trouve qu'il y a une petite demi-heure parfois trois quarts d'heure, on est encore dans les brumes du sommeil où on a un regard, on a une lucidité sur son texte, sur ce qu'on a écrit la veille. Il y a un moment qui, qui me plaît beaucoup, donc j'essaye de jamais rater ce créneau-là. Pour se relire, alors Pour se relire et même pour écrire. Je trouve qu'il y a vraiment... Alors, pour se relire d'abord et pour écrire ensuite, mais je trouve qu'il y a ce... ce petit créneau, cette fenêtre le matin, un peu comme la Magic Hour au cinéma, hein, quand on est entre chien et loup, le ciel, le soleil se couche et qu'on a vraiment une demi-heure pour tourner, pour avoir la plus belle lumière. Et ben, il y a une demi-heure le matin au réveil pour avoir... Moi, il y a un état qui, qui me plaît particulièrement. Et il y a une autre chose aussi, et ça j'essaye vraiment de l'installer un peu en atelier d'écriture, parce que <coughs> même si moi-même il m'arrive d'avoir des préjugés, je n'aime pas trop ça, ni les a priori, et justement, euh, moi j'essaie d'avoir un rapport à l'écriture assez joyeux. Euh, j aime, j aime... Alors, je sais qu'il qu y a des auteurs que j'adore qui n'ont pas écrit en se tapant sur la cuisse, ça c'est certain, mais j'essaye mmh. moi quand même de, de dire vous savez, on n'est pas obligé d'être malheureux pour écrire bien et d'installer, d'instaurer moi-même dans mon rapport à l'écriture, de prendre du plaisir à écrire, d'aimer ça, d'y aller goulûment, de me jeter dans l'écriture, mais vraiment avec, avec légèreté, avec joie, avec bonheur. Et, et, et bien sûr, l'écriture est là n'est pas que ça bien entendu mais j'essaye de ne pas oublier qu'il y a aussi ça et d'en voilà. faire une décision quotidienne oui. c'est une très belle idée bah,
3: ça recoupe d'ailleurs euh, l'idée de l'atelier hein, c'est l'atelier c'est aussi un moment que vous vous accordez mmh. donc euh, c'est quand même suffisamment rare pour que euh, vous y alliez aussi avec joie Alexandre
1: oui alors une règle peut-être c'est que ouais, moi je m'identifie je un peu quand je, en tout cas dans les phases de premier jet pas de retravail. À un saxophoniste qui commence un solo, c'est-à-dire que je ne, je ne reviens pas en arrière. C'est-à-dire que l'énergie le, le, du premier jet, elle doit, ça doit couler, c'est-à-dire que. Euh et je pense que comme quelqu'un qui improvise en jazz euh, bon il peut arriver qu'il y ait un enchaînement de notes, un chorus une phase, un paragraphe en fait, qui soit un peu raté, c'est pas très grave il faut avancer avec la même, la même énergie et ne pas se laisser piéger par le, le, le traitement de texte Word qui invite en fait, à réécrire sans cesse une phrase avant de passer à la suivante parce qu'en fait on va faire des, une succession de phrases parfaites, mais on n'aura jamais de scène si on fait ça, pour que la scène surgisse il faut que la vision soit cohérente et pour que la vision d'ensemble soit cohérente il faut partir dans une énergie... Donc, effectivement, moi, j'ai des premiers jets où je, 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 voilà, je m'identifie vraiment à un type qui serait debout sur une petite estrade dans un petit club de jazz et qui... En fait, il ne peut pas revenir en arrière parce que le public est là. Il ne comprendrait pas. Donc, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas dévisser euh, le, 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 le bec de son saxo. Euh, il ne peut, mm -hmm. euh, peut pas s'arrêter pour boire un café. Il peut pas... Donc, il faut y aller. Quoi. Et, 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 et c'est cette idée alors, euh, de, de, de se lancer euh, de, comme dans une improvisation avec toute son énergie pendant... Une heure, une heure et demie, deux heures. Et puis bon, après, après, après ça n'est que du travail.
2: Il faut y aller, c'est la conclusion. Euh, <rire> il faut apprendre à écrire, c'est la conclusion sans équivoque de cette émission. Euh, Diane, on annonce votre prochain atelier d'écriture. Oui, euh, on
0: vous retrouve à l'école Les Mots. Du 8 au 12 juillet, de 18h30 à 21h30, à l'école Les Mots, rue Dante, pour euh, écrire à, sur son travail. Merci,
2: merci Diane Brasseur, merci Émilie Fleur, merci. merci Alexandre Lacroix et merci Jean-Marc Caranta. Le cycle consacré à l'école Les Mots continue. Rendez-vous demain à 15h avec donc euh, l'autre cofondatrice de l'école Les Mots, Élise Nebou, les éditrices Marie eugène Caroline Laurent qui sont directrice, euh, respectivement directrices littéraires de Harper France et de Stock et une éditrice d'un nouveau genre qui s'appelle Charlotte Alibert de Librinova. On parlera avec elle des nouvelles voies de l'édition, comment être édité aujourd'hui. Et rendez-vous vendredi 14 juin pour une journée entière de festival Vive les mots. Le programme est sur la page Facebook qui s'appelle Vive les mots. A très bientôt, merci à tous.